Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que nos acompanha, acompanha os conteúdos, os conteúdos do Povo Tecnologia, todas as quartas, britanicamente às 17h30, a gente está no ar, conversando sobre tecnologia e assuntos correlatos, transversais, uma vez que hoje tecnologia é absolutamente tudo. Lembra? Nossos conteúdos também estão, estão na CBN, de manhã, de tarde, comentários todos os dias e, a qualquer momento, atualizações, novidades na coluna do Povo Tecnologia que você encontra no Jornal Povo. Hoje a gente vai falar justamente falando sobre essa transversalidade, vamos conversar um pouco sobre tecnologia como agente de transformação para empresas. O que, que cabe nesse assunto? Tudo. Então, para a gente, quem vai nos ajudar aqui é o Bruno Pierobon, que é CEO e fundador da ZUP, hoje uma empresa que faz parte do grupo Itaú de Banco, mas foi o Bruno que, que fundou e que deu aí a, a cara e a trajetória para a ZUP. Eu li seu sobrenome correto, Bruno? Perfeito, Piero Bom. Piero Bom, de onde, vem esse, de onde vem esse sobrenome? Italiano. Italiano, Italiano né? Mas você é de lá, sua família? Não, não. Meu, acho que o avô do meu pai, mas é, nasci aqui já, no interior de São Paulo. Hoje tô Maravilha. E, é, hum. e aí, e fale um pouquinho para a gente, para a ZUP, da ZUP, mas eu quero lhe dizer que é um prazer recebê-lo aqui, viu? A gente, eu já conheço a ZUP por, por muitos releases, muitas novidades que, que a comunicação me manda, e, enfim, é um prazer conhecer você. Eu que agradeço o convite aí, poder falar um pouquinho da, da trajetória aí. Você é jovem, 40 anos, fundou a ZUP há quanto tempo? Fundou, acho que 2010, 2011 ali, acho que na virada ali, mais ou menos. Sim, é... um pouco mais de 10 anos. Exato. Mas minha história começou até um pouco antes, assim, né? Eu, meu pai trabalhava no Unibanco, né? Até coincidência aí, né? Meu pai trabalhava no Unibanco e ele resolveu abrir um provedor de internet no interior de São Paulo, em 95, 6 ali. E eu era novinho, eu tinha 12 anos ali, ali que eu tive contato com tecnologia, né? Então, era um parque de diversão, você está num provedor, na época, quase ninguém tinha acesso né, ao que estava por trás da internet. Aí eu gostei, comecei a aprender, cuidar do provedor lá, foi ali que eu, eu tive uma base muito boa, assim. Eu acho que se meu pai não tivesse dado aquele ambiente para mim, hoje eu não estaria, talvez, nem na área de tecnologia, vai saber, né? Então, foi, foi muito importante. E... E aí, depois né, do, do, do provedor ali, trabalhei um tempo como executivo e resolvi abrir a ZUP junto com, com o Gustavo, Flávio Felipe ali. E, e a gente tinha uma ideia muito megalomaníaca, assim, quando a gente é, abriu a ZUP. A gente queria centralizar a compra no mundo num único portal, assim, porque na época você tinha um monte de portal para comprar e, e era difícil você achar onde comprar os produtos. Então, começou ali, a gente desenvolveu uma tecnologia que chamava Protocol Recorder, né? Que ele ia lá como se fosse ler essa camada do que passa na internet, assim, né? Que você digita alguma coisa, você não sabe o que está passando ali nos é, servidores. Essa tecnologia conseguia ler o que passava ali na camada né, de comunicação e fazer a integração automática com os e-commerce. Então, a gente Sim. conseguia integrar um monte de e-commerce de uma vez. E aí, foi aí que a gente conseguiu... Né? O nome era, já era ZUP? Já era ZUP, já. Já era ZUP. Tá. Só que aí a gente fez uma, uma, uma joint venture com o Buscapé, na época, com o Buscapé, o Romero, né, que é um empreendedor uh, super forte aqui, né, super famoso no Brasil, na década passada, entendeu? Foi uma das grandes exits, exits aí que teve, né, saída de, de venda. 
E, e aí ele estava tocando o Buscapé e a gente criou um botão comprar lá no, no, no aplicativo do Buscapé que permitia você pesquisar preço, clicar e comprar, né? Uma época que não tinha ainda marketplace no Brasil, não tinha nada disso, Sim. né? E aí a gente montou mais de mil lojas ali, integramos tudo que existia no Brasil de compra, você pesquisava no Buscapé, clicava e comprava, com um clique. Na verdade, no Brasil... Eram dois cliques, né? Porque no Brasil tem parcelamento. Então, você clicava comprar, você respondia quantas parcelas e finalizava a compra, né? Nos Estados Unidos, a aula tem um click buy. O Brasil tinha é click buy. Então, então, a gente fez essa tecnologia e foi muito legal, porque foi o primeiro app que foi para o mercado né? com mídia na TV. O, o, o Buscapé, na época, o Romero colocou, colocou mídia na TV, muita grana. E, e o botão comprar era nosso, né? E aí, nesse momento, você fala assim, desenvolver a tecnologia, estou feito. Porque no, o Buscapé tinha, acho que, 30 milhões, 35 milhões de usuários. Era, ele dominava a venda no Brasil na, naquela época lá. É. E aí, cada venda que saía do Buscapé, a gente ganhava um percentual. Agora, é só deixar o servidor é, né? trabalhar ali no data center, que estamos feitos, não precisa fazer mais nada, né? Eu vou para a praia agora e deixar ah, ele... Acabou, acabou. Agora, é só deixar lá as vendas caírem, né? Está tudo certo. É, a gente não precisava fazer mídia, não precisava lançar portal, nada, porque os capés já tinham é. trago. Só que a gente lançou a primeira semana bombando de vender, né? Mídia, coisa acontecendo, só que chegou no, no final de semana, no domingo, é, veio, uma veio uma reportagem de valor econômico do grupo B2W que estava saindo das operações do Buscapé devido ao botão comprar. Ele não queria o botão comprar. E era o maior cliente do Buscapé na época, então foi um momento que... Eu lembro na segunda-feira caiu acho quase 7% das ações da B2W. B2W é americana, submarina e Shoptime, né? Só que continuou vendendo, o pessoal não encontrava a TV na B2W, mas na Americanas ali, por exemplo, mas encontrava na, na, num monte de outra loja. E continuou vendendo. Só que aí começou a ter uma pressão de todos os varejistas para desativar o botão, aí para não sair com o buscapé, aí a gente aí fazia, ah, então deixa o botão ativo só nesse produto... Aí o botão comprar não aparecia mais, entendeu? E o negócio começou a desandar, né? Aí a gente falou assim, pô, no, do jeito que tá indo aqui, os e-commerce não querem. Porque senão os e-commerce, pensa, todo mundo ia entrar no Buscapé, comparar, comprar, ninguém mais ia pro site do e-commerce, né? Então os e-commerce não queriam que isso acontecesse. E aí a gente, a gente começou a pensar, os founders reuniam assim, né? Eu, eu, os co-founders e falaram assim, cara, isso aqui não vai tracionar, não vai tracionar. Aí a gente sentou com, com, na época com a Naspers lá, que era dono dos café, e falou assim, cara, a gente quer pegar essa tecnologia e usar no mercado enterprise, no mercado B2B, nas grandes empresas, né? E porque aqui a gente não tem como, depende de vocês a estratégia né, de negociação com os e-commerce aí, então não depende da gente, a tecnologia está funcionando. Aí a gente conseguiu, pegou a tecnologia de volta, esse protocolo recorder aí, e como eu tinha trabalhado no Grupo Algar, aqui, que é um grupo forte de Minas, né? E, e era, eu sabia que era muito difícil as empresas grandes, os sistemas se interligarem, sabe? Você quer fazer alguma coisa, um aplicativo. Aí até fazer tudo se comunicar é muito difícil. E aí tinha essa ferramenta que lia tudo que passava na rede, já fazia integração automática, né? Foi é. como o mercado enterprise. Aí foi muito legal, a gente conseguiu clientes muito fortes, assim, porque a gente chegava lá, a gente chegava para vender assim, né, numa grande, assim, uma grande empresa, o cara viu uma empresa lá de Minas, né, de Uberlândia, que não tinha nem funcionado direito, que fez um botão comprar. É. A gente chegava pro cara e falava assim, 
em 30 dias a gente consegue mobilizar a tua força de vendas inteira, assim, assim, assado, ou fazer teu, o teu mobile commerce, o cara fala, não, você não consegue, eu tenho que refazer meu sistema, integração, um monte de coisa. Não, 30 dias a gente consegue. Aí o CIO olhava para a gente e falava assim, não, você está de brincadeira. Não, 30 dias, me dá a oportunidade, 30 dias está pronto. Aí o cara dava, a gente conseguia, né, com essa ferramenta, o cara ficava, agora é só pagar. Tá lá funcionando, tá em produção, agora é só pagar. E aí a gente começou a entrar no mercado enterprise. E a gente entrou no mercado, por exemplo, de, de, de empresas de cosmético, depois a gente foi para o segmento de telecom, e aí a gente entrou no nosso principal segmento, que foi o mercado financeiro, né? Financeiro. Hoje, para você ter uma ideia, o mercado financeiro no Brasil, 80% dos desenvolvedores, dos developers, né, que desenvolvem as aplicações. Sim estão no mercado financeiro, né, no, no Brasil, é. então é. é um mercado muito grande em termos de investimento. E ainda tempo. precisando de mais gente. E precisando de mais gente. E aí a gente conseguiu entrar no, no, nos bancos referência, e fomos entrando nos bancos médios e ajudando eles a o quê? A acelerar o processo de, de, de modernização das aplicações, de criação dos aplicativos, de melhorar a experiência. Então, via Zup a gente consegue, junto com os clientes, melhorar a vida aí de milhões de brasileiros, né? Porque quando a gente melhora um atendimento, uma fatura que não dá problema de uma telecom, uma reclamação que é atendida mais rápido, algo que ele teria que ir numa agência e não precisa ir, senão a gente acaba impactando muita gente aí, né? Melhorando a tecnologia dessas empresas. Então, hoje, a Zup tem quantos funcionários? Hoje a gente está com quase 4 mil, 3.800 isso, isso é, é, distribuído, você me falou, em 400, 400 cidades, já é. saiu do Brasil, eu digo dessa, do Brasil dessa perspectiva de, 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 de ter gente, home office, em, em qualquer canto, trabalhando para vocês, não é isso? isso com vocês. Com, com, com a pandemia, né, a gente lançou logo no início o um modelo Liberdade, né, onde as pessoas podem escolher o local de trabalho. É o que a gente, hoje a gente está bem pulverizado no Brasil e em alguns países, né? A gente tenta trabalhar entre o TEC, o fuso horário do Texas até Portugal ali para ter uma qualidade de vida legal, não ficar, o time não ficar com horário muito confuso, né? Se for o fuso horário. E, então, a gente dá liberdade total, o nosso processo de recrutamento é aberto também e a gente monta espaços para as pessoas se reunirem em várias cidades, assim, para que os Zupers, a gente chama de Zupers, né? Os, os funcionários próximos consiga se reunir ali e normalmente a gente investe muita grana também para que o time se encontre, né? Então, às vezes você tem um time você trabalha remoto com sete pessoas no time. A gente quer que esse time se encontre porque o remoto ele funciona muito bem, mas o time precisa de um time building no momento que o time se encontra. É estranho você ficar um ano, dois anos trabalhando com alguém que você nunca viu, sabe? Então, momento encontros aí, mas está bem pulverizado hoje. É uma empresa de tecnologia que entende a importância aí desse contato pessoal e do, do, do crescimento mesmo, até inclusive por questão de equilíbrio emocional. E aí você, vocês têm um esforço para fazer um esforço para que isso aconteça com regularidade nas, nas grandes cidades, é isso? Exato. É, às vezes na grande... é, em pontos onde a gente, a gente tem um mapa, né, onde tem pontos próximos, né, a gente faz a galera se encontrar mas a gente tem também, às vezes, o time é, por exemplo, São Paulo, Uberlândia e Recife. Uma vez por mês, galera, se encontra em algum local aí, né, em uma das, das, das regionais, para poder vocês fazerem um planejamento junto ali do mês, se encontrar. E... Agora, o, 
na pandemia é muito importante esse lado humano, assim, de, da, da pessoa se sentir ali num time. Porque às vezes, às vezes no remoto, se assim, você só passa... Assim, o jeito que você toca a reunião muda muito, né? Porque antigamente eu ia, por exemplo, para uma numa das nossas regionais, o sede, etc., eu conseguia sentar com a galera no café, bater um papo, era conhecia quase todo... Você acaba conhecendo um monte de gente, trocando ideia com um monte de gente. Hoje as pessoas têm que marcar uma reunião, né? Para falar comigo. Então, <risos> limitou demais. Então, no começo da reunião, a gente costuma sempre pegar os primeiros cinco minutos para a galera bater papo de como foi, como se fosse um mini café ali nos primeiros cinco minutos. A gente investe também em momentos de team building, assim, mesmo, mesmo online, para a galera trocar uma ideia, assim. Então, a gente tem que fomentar esse tipo de agenda para ele se sentir num time é, e não ficar muito isolado mesmo na casa dele lá, né? Então, é um jeito de trabalhar diferente, a gente tem que se adaptar muito, né, do, quando foi remoto. Tá. É, então, a Zup se apresenta como uma criadora de tecnologia. É, e você, como um CEO, você tem que olhar para tem que olhar para as demandas diárias, para, para a administração diária, o que está ocorrendo hoje, fatura, balanço, todas aquelas, aquelas questões chatas que a gente não imagina que um dia vai entrar, mas que entra e tem que fazer, difícil delegar. Como é que você olha para o futuro, Bruno? Principalmente numa, num, num país que nos, nos, nos dá, é, não são desafios diários, não, é a cada minuto. Não sei como é que diz isso, é menos que horário. Tantos, tantos, tantas diferenças de, de cultura, de expectativa, de instabilidade. Como é que um CEO olha para o futuro nessas condições tão, tão desafiadoras? Eu, eu sou um CEO tech, né? não é muito comum CEO de tech, né? assim, nerd. Então, eu do meu perfil é mais nerd, assim. Então, como que eu penso sobre como investir o tempo, né? Que eu acho que quando a empresa cresce muito, o desafio é esse, né? Onde eu vou investir o tempo e vou maximizar o meu impacto. Normalmente, eu tenho uma, uma regra que é, que é a seguinte. Quando eu tenho algo que eu já masterizei, eu preciso formar um bom líder para conseguir trabalhar naquilo. Porque já não tem mais desafio ali. É, é mais otimização da execução... É, inovação também, mas, mas já tem uma máquina validada ali. Então, normalmente, eu falo assim, isso aqui eu tenho que ter alguém executando, né, planejando e tocando essa área. Eu investi meu tempo onde eu vou aprender mais. Então, por exemplo, eu preciso aprender sobre inteligência artificial porque eu preciso posicionar a companhia nesse segmento. Eu preciso aprender sobre é, cloud é, e como a gente vai abstrair complexidade dos desenvolvedores. Porque pensa... E a gente tem muitos desenvolvedores no time. E tudo que é utilizado, um joguinho que você acessa, um aplicativo que você acessa, tem uma linha de código como se fosse criada por um, por um autor que é o developer. E como se fosse um escritor de um livro, né? Só que ele cria aplicação. E a gente cria tecnologia para esses developers. É, de forma aberta, a gente tem vários produtos open source, qualquer um pode entrar e usar. A gente tem produtos internos também, porque no final, se o developer consegue causar mais impacto positivo, usando as ferramentas, a gente gera mais valor, né? Então, então a gente trabalha é, muito forte com essas ferramentas ali. Então, eu procuro investir meu tempo para aprender coisas que vai me ajudar a tomar melhores decisões, onde investir, onde inovar, e onde e essa parte financeira, eu tenho um time muito bom, assim, o CFO, etc., é muito bom, então eu... Eu tento delegar o máximo possível, dar o máximo de, de, 
vim ponderar os times mesmo, para que eles consigam ter o máximo de autonomia, para que eu consiga ter mais tempo de olhar para onde a companhia vai. Então, eu consigo né, delegar bem, assim, principalmente esses temas chatos aí, que eu não gosto, negócio financeiro, <risos> olhar orçamento, essas coisas. No final, eu só faço, eu falo assim, Rafa, você tem que, você tem que me ajudar a olhar isso, cara. Se tiver algum alerta, aí me avisa. Se estiver indo bem, deixa eu focar aqui no que eu preciso para ajustar a companhia aqui para o caminho que eu quero. Então, eu trabalho mais nessa linha. Eu não sou aquele CEO que fica controlando demais as coisas. Falo, cara, galera, se tiver algum alarme, me chama. Se não tiver, confio em você, manda bala. Então, eu fico assim. Se não, me deixe em paz, né? Exato, exato. <risos> Bruno, me diz outra coisa. Eu tenho dito ultimamente, tenho conversado muito com muitas pessoas sobre mercado de jogos, né? <risos> mercado pujante planeta todo mergulhando nisso e ainda com muita coisa para crescer, muita coisa para ser tanto na filosofia da gamificação quanto do jogo em si, da, da diversão do jogo, digamos assim. Então, tem para tudo, para educação, para diversão, para tudo e, e muito espaço. Mas o, o, o Brasil, pelo menos, me parece um grande consumidor e um produtor tímido. Uhum. Então, eu queria saber se você concorda com isso e... E também na sua resposta, eu queria que se você contemplasse essa... Se a Zup é uma exportadora de software, como é que está a exportação de software? Uhum. Acho que o mercado de game, ele é um mercado de alto risco. Porque imagina você criar um AAA, né? Que é um game nível, nível altíssimo, né? Que eles chamam de AAA, assim. É... é... Às vezes você vai investir num time de 200, 300, 500 pessoas para fazer um AAA. E você vai ficar desenvolvendo por 3, 4 anos. Agora, pensa você, você tem lá, sei lá, 200 milhões de dólares para investir. Você vai ficar investindo 200 milhões de dólares ali durante 4 anos para lançar um jogo que você não sabe se a galera vai gostar. É um risco muito alto, então é um mercado é, de altíssimo risco, o mercado, mercado de games, que você depende do... É igual filme, né? Você pode investir pesado no filme e a bilheteria flopar, não dá certo, e... então é, é um business de alto risco esse tipo de conteúdo, né? Então, no Brasil, é, como a gente teve historicamente uma economia que fazia com que o investidor colocasse o dinheiro no CDI, né, nas aplicações tradicionais para o rendimento, Esforçado que quem tem dinheiro aqui fala, não vou investir num, num projeto arriscado desse. Isso faz com que a gente também, não, tem, não tendo empresas desse tipo, não tenha investimento forte, não tenha formação de profissionais. Então, o Brasil é muito ruim. Quando se falar assim, vamos abrir vaga aqui para developer que consegue usar uma engine do Unreal Engine, que é uma. Quase todos os jogos modernos são feitos na Unreal Engine, que é uma plataforma de desenvolvimento de jogos. É, não vai ter profissional aqui no Brasil porque não tem empresa, não tem local para a pessoa evoluir nesse sentido. Então, games é, realmente é um, é um mercado pouco explorado no Brasil, a não ser games mobile, que surgiram pouquíssimas empresas aí, mas é um, é um ponto que a gente deveria trabalhar mais da base. Assim, se a gente quiser ser competitivo em vários segmentos da tecnologia, a gente precisa investir mais na base, desde a educação de lógica, lá no, no, no fundamental, até que que os profissionais saiam da, da universidade sabendo, você tem gostou de games, ele tem que saber, mexendo no Unreal, no framework de desenvolvimento para mobile, e hoje muitas vezes a pessoa sai da, da universidade sem conseguir trabalhar, porque ele não ele não vai saber, as, porque a tecnologia é muito ampla, você tem que se especializar, 
quer fazer games, você tem que especializar num tipo de ferramenta. Você quer fazer uma aplicação de um Pix dentro de um banco, por exemplo, é um outro tipo de arquitetura, tecnologia, né? Então, você quer fazer, mexer com inteligência artificial, é outro tipo de ferramenta, forma de pensar. E, e hoje acho que tem um gap muito grande, assim, tanto de empresas quanto da formação mesmo de base, né? Hoje a gente tem produtos open source que qualquer empresa pode entrar lá e utilizar para desenvolvimento, que hoje tem vários países utilizando, né? Tem, tem gente no Vietnã, na, na, vários países da Ásia, então tem vários lugares utilizando nossas aplicações. A gente está abrindo agora mais forte nos Estados Unidos, a gente abriu operação agora, iniciando a operação nos Estados Unidos para comentar agora os produtos que a gente tem, os serviços que a gente tem lá. Né? A gente está mais focado no Brasil hoje, exceto os nossos produtos open source, que é código, código fonte aberto, né? então, Linux, as aplicações aí são, são open source, então, tem vários países que utilizam, né? várias empresas que utilizam. Então, a gente cria tecnologia. Então, a Azul não quer ser um exportador de software? Eu, eu, eu creio que isso não, porque a gente tende a software a, a, a fazer muito mais open source mesmo, assim, é, para a comunidade, né? Porque, porque a gente pega feedback também, né? Se a galera de várias aplicações de diferentes lugares diferentes utilizam, faz a gente melhorar o jeito da gente desenvolver as coisas. Porém, a gente, tá, a gente tem plataformas de desenvolvimento que a gente quer vender globalmente, mas é modelo de, de, de assinatura, né? como você assina, por é, exemplo, no é site, na internet, coisas desse Sim. tipo. Então, a gente está estruturando essa operação agora para ter uma, uma, clientes mais globais agora. Você trabalha também a média empresa? A Zupi atua nisso também? Não, nosso foco está mais no enterprise. Assim, eu acho que as médias empresas elas precisam de soluções mais prontas, assim, sabe? Porque elas pagam valor Sim. e tem algo mais pronto ali, mais definido. As enterprises, pela complexidade delas, elas precisam de mais customização, elas precisam de algo mais tailor-made, elas precisam criar, às vezes, o sistema bancário delas, precisam criar muita integração, então demanda mais o tipo de serviço que a gente gosta, né? Ah, então, o nosso público não é muito as as pequenas empresas, não. Porém, a gente presta, a gente trabalha com empresas que prestam serviço para para pequenas empresas, né? Mas a gente Sim. quer criar essas tecnologias mais complexas, sistemas mais robustos, de alto volume, alta carga. Uhum. O, hoje a gente tem uma, um, um cenário, um contexto preocupante de cibersegurança, né? Segurança cibernética não, não, não é mais num nicho de, 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 de grandes, grandes empresas, de grandes bancos, chega ao, ao profissional liberal, chega a mim, a você... Enfim, seja por phishing, por um azar, por quantidade, seja também porque existe um mercado criminoso ali de, é, do, do, do pequeno para o pequeno, digamos assim, pequeno, pequeno golpe. Isso popularizou. Isso tomou conta. O Brasil, pelas suas dimensões, e, enfim, acaba sofrendo muito com isso. Como é, que, como é que essa questão, o quanto é que te preocupa, o quanto é que tangencia com o dia a dia da ZUP? Uhum. Como a gente está forte no mercado, a gente trabalha forte no mercado financeiro, é um tema muito crítico. Inclusive, é um dos pilares da nossa cultura, somos guardiões, né? porque a gente tem que, quando a gente desenvolve uma, uma aplicação, um aplicativo, a gente tem que cuidar dos dados daquele usuário, né? quem está usando, proteger ele. Isso é o que a gente desce como cultura mesmo para cada super aqui, para quando ele estiver criando a aplicação, codando, né? escrevendo a aplicação, ele pense 
nisso, né? E hoje está muito crítico, né? A gente costuma falar sobre fraude, cybersecurity, que o nosso objetivo é falar assim, ah, vou ficar à prova de fogo, nada, nada vai entrar, assim, não é o objetivo. O objetivo é a gente ser mais difícil que o vizinho. Então, eu penso você numa casa, você tem a sua casa e a casa do vizinho. A tua está com alarme, está cheio de... mais baixo. Outra figurinha mais baixo. Está sem, tá sem alarme, está sem não sei o quê. Então, o ladrão vai olhar para as duas casas e vai responder qual. Você está entendendo? Então, assim, ainda mais no Brasil, evitar não, não, é, não tem como. Você tem que tornar é, o trabalho pouco atrativo para o atacante. Assim. Então, ele vai não, dá trabalho demais esse lugar. Deixa eu ir para outro, vai. Aqui está dando trabalho demais. E hoje, além, que tem vários tipos de ataque, né? Você tem, por exemplo, tem grupos aí já mais estruturados, né? De, de, normalmente Rússia, China, alguns lugares aí que fazem ataque de, de ransomware, né? Que é aquele ataque, ao invés de você fazer o sequestro da pessoa e pedir dinheiro, eles fazem sequestro de servidores. Então, eles vão lá, invadem toda a infraestrutura sua de processamento, né? E, e criptografa tudo. E aí fala assim... Cara, me paga, pensa numa empresa grande, me paga 3 bi, 10 bi aí de, de, de reais para eu, eu descriptografar tudo. E aí para todas as operações. Isso aconteceu num monte de empresas. Né? Agora imagina isso acontecer num banco. Pensa você estar tá lá com o dinheiro da sua vida. Você juntou um milhão lá, colocou um milhão na conta lá, está investindo e de repente o banco foi inteiro criptografado e, e o banco não sabe mais o saldo de ninguém. E você não tem mais acesso àquilo que... Não tem mais acesso àquilo. O banco não sabe quanto você tinha na conta. Então, assim, o que o cara pedir, o banco vai ter que pagar. E isso aconteceu com várias empresas. E no processo de digitalização, muitas empresas, que às vezes eram até varejistas, foram tudo para sistema digital, né? Porque está vendendo híbrido pela internet, etc. Então, quando cai o sistema, cai tudo. Para vendas, para todas as vendas. Então, com a transformação digital das empresas, o digital, a segurança digital, passa a ser a operação da companhia. Né? Antigamente o sistema caía, tinha empresa que operava Hoje o sistema caiu, ninguém opera mais né? Para a empresa Então é isso, e tem várias camadas De segurança, né? você tem desde a camada de infraestrutura Que é onde os servidores ficam aí Você tem a camada de aplicação E depois você tem ainda, a, que é onde você desenvolve a aplicação A aplicação tem que ser segura né? Que aí protege os dados, o cliente, etc E as transações E aí você tem uma camada que é o um modelo de negócio o modelo de negócio Você fala assim, ah, você pode invitar um amigo E ganhar 10 reais de crédito mas fala assim, ah, honesto isso, faz sentido. Eu convidei um amigo, do fato de eu convidar, eu ganho 10 reais de crédito na minha carteira. Aí o fraudador fala assim, cara, peraí, deixa eu fazer um robô e convidar um milhão de pessoas. Aí o cara ganha lá 10 milhões em crédito, entendeu? Ele explora uma vulnerabilidade do modelo de negócio. Então tem vários tipos de ataque que você tem que estar preocupado na hora de definir o seu produto que você está criando, na sua startup, ou, ou na hora de você escrever a aplicação e na hora de você proteger a infraestrutura dela. Tá. Bom, deixa eu só fazer aqui uma saudação. Professor Sérgio Araújo, sempre conosco. Professora Rosa Maria, também Ana Luísa Bonetti, e La Larissa Abraão e Aline Santana, dando boa tarde a todos. Boa tarde a todo mundo. Prazer recebê-los, recebê-las. É, Bruno, me diga uma coisa: o que você espera dessa operação aí nos Estados Unidos, hein? Essa aí é, um, é uma internacionalização, é para atender um contrato, o que que você, que que você, qual é o caminho aí? A gente sempre teve o intuito de, de 
posicionar o Brasil como uma potência em tecnologia, né? Sim, a gente, a gente, não que a gente vai fazer isso sozinho, mas a gente quer contribuir nesse processo. O Brasil, ele tem engenheiros de ponta, tão inteligentes como qualquer outra parte do mundo e que é capaz de fazer software que seja a referência global. E nessa jornada, né? Assim, agora a gente está criando um produto que basicamente ele ajuda a organizar toda essa complexidade tecnológica e, e também a, a compartilhar. Você vai começar a sua empresa agora, você quer contratar um time de desenvolvimento, por exemplo, para desenvolver o seu aplicativo, é, ele não vai ter acesso às melhores stacks de tecnologia. O cara, para ter acesso a uma stack boa, stack é onde você desenvolve ali as definições de padrões, de tecnologias que você vai utilizar, o cara tem que ir para um Google, o cara tem que ir para uma empresa X, ou em, sei lá, 10 empresas no Brasil que tem uma tecnologia de ponta mesmo aqui para desenvolver. Então, acaba, hoje é muito restrito. Hoje, dá, dá um ambiente, né? igual eu tive do provedor lá atrás, para os developers que estão começando, é, é inacessível. Então, são poucas empresas no Brasil que têm tecnologia de ponta e a maioria das vezes você tem que ir para fora. Então, a gente quer tornar essas stacks, assim, essas, essas definições de software, acessível para que as pessoas possam compartilhar e usar de uma forma muito simples. Né? Então, é uma, é uma iniciativa que... Me perdoe lhe, 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 lhe interromper, mas eu acho importante. Quando você fala de essas tecnologias de ponta, você está falando de software, de metodologia, de hardware, de, 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 de engenharia, você está falando de, de uma forma ampla. Não está falando de equipamento, é isso? Exatamente. Você vai contratar, você vai desenvolver sua startup, você contrata um developer, ele tem que definir qual a cloud, a nuvem que ele vai utilizar, que componentes que ele vai utilizar de banco de dados, tem cinco, não cinco, tem, tem lá uns 200 para ele escolher, qual a linguagem que ele vai utilizar para o problema dele, como ele vai fazer a telemetria, porque se você quiser uma aplicação customer centric, né, orientada ao cliente, você precisa ser igual um carro de Fórmula 1, tua aplicação, chegou nos boxes, você já sabe tudo o que aconteceu com o carro, você já tem a telemetria, tudo. você sabe como o cliente se comportou, se ele gostou ou não gostou, se a feature deu problema, então, como fazer uma stack de dados, de telemetria boa para você entender o comportamento do usuário, se está dando problema ou não? É, como trabalhar a inteligência artificial? Como vai ser testar inteligência artificial? Como é, que você vai, como é que você vai proteger o dado? Como é que você vai colocar a cyber security ali para proteger a sua infraestrutura? Então, a maioria das startups começam sem ter orientação base nenhuma disso, entendeu? Mesmo em empresas grandes hoje, se você for rodar uma análise da stack, você vai ver tanta vulnerabilidade, tanta coisa desorganizada e eu acho que são poucas empresas hoje no Brasil que tem uma stack de ponta, assim, que você fala, ó, oh, isso aqui se compara com as principais big techs aí que tem. Então, isso acaba tornando difícil para um developer que está aqui no Brasil ter acesso a esse tipo de tecnologia, viver num ambiente que fala, cara, ambiente de ponta, sabe? Então, a gente quer tornar isso mais acessível, esse compartilhamento de stacks é, entre, entre pessoas no mundo, empresas, né, e pessoas e também facilitar a vida do developer para ele não ter que se preocupar com essa camada de segurança e infraestrutura. Porque é um... Ou seja, você, você sonha com... Sabe qual é o meu, é meu assunto predileto? Brasil. E aí, quando você fala de, 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 de querer ver o Brasil na, na, na ponta da tecnologia, a gente tem uma, uma situação interessante. Tem um grande amigo da, da, da cibersegurança que diz que Brasil é, é Gotham City. Tem, tanto, tem tantos crimes que foi, acabou desenvolvendo super-heróis da cibersegurança, né? Ah. Essa, essa coisa, essa nossas, essas nossas dicotomias muito fortes, né? Quando você coloca o Brasil como uma, 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 
uma referência para o futuro, para você, você quer ver isso e, e luta por isso, 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 isso me chama muita, muita atenção. E criar esse ambiente, é, referência para o brasileiro, é, é alimentar muitos sonhos, né? Então, para a gente ir se, se encaminhando para o final, nós estamos com 30 e poucos minutos no, no, no ar, o, o quanto a ZUP se preocupa com o social? ESG uhum. hoje é uma coisa que dá esperança de ver grandes empresas ali assumindo uma, uma responsabilidades múltiplas, né? três, três vieses. Eu queria ouvir de você, assim, por último, essa, essa preocupação com, com, com o social, com o país onde nasceu a, a empresa, enfim. Uhum. A gente tem uma preocupação grande até pelo nosso propósito, assim, principalmente na parte de educação. Sim, hoje o problema que a gente quer ajudar a resolver é voltado para a educação. Então, da mesma forma que eu tive acesso a um ambiente que era um provedor de internet, quando quase ninguém tinha, a gente acredita que tem pessoas incríveis no Brasil que nunca vão ter acesso a esse ambiente. E nunca vão nem poder falar assim, cara, eu gosto de tecnologia, nem conheci muito bem o que é esse ambiente de tecnologia que está por trás dos aplicativos ali, né? Então, a gente, a gente trabalha para inserir essas pessoas nesse ambiente de, de, de tecnologia, três programas principais aqui. Um deles é o Estrelas Fora da Caixa, que a gente recruta no Brasil pessoas com, de vulnerabilidade social. A gente faz testes de lógica, vê se a pessoa tem potencial é, lógico, raciocínio, e aí a gente contrata eles e, e a gente trabalha um ano de, forma, um ano de formação deles. E outro programa é o Catalisa, que é um programa voltado para deficiente e autista, porque a gente acredita que esses tipos de deficiência são... O, a tecnologia tem tudo a ver, pra, pode ser, a pessoa pode ser de altíssimo impacto é, trabalhando em tecnologia. Então, a gente tem um programa que a gente recruta é, deficientes com, com, com potencial também, tanto físico, ou autismo também, a galera voa. Sim, tecnologia, impressionante. É outro programa que a gente tem. E, e um outro é a Hora de Talents, que a gente pega essa galera que veio desse programa e galera que está saindo de, 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 de universidade e acelera ele para ele entender o ambiente real do mercado de trabalho. Eu costumo falar que a, universi a universidade ainda parece que está ensinando o ping-pong, como o cara ser o melhor do mundo em ping-pong, mas quando você coloca ele para trabalhar, é a mesma coisa que ele está na quadra de tênis com o Federer jogando contra o Federer. O cara, pô, esse jogo é um pouquinho diferente. Não estou acertando muito bem aqui, não. Então, esse encaixe aqui é essa aceleração que a gente chama de Orange Talents aí. E nesses programas, nos últimos dois anos, a gente formou 500 pessoas e contratou 80%. Então, dois anos. em dois anos, sem, esse, sem esses programas, o Estrelas começou um pouco antes, o Estrelas Fora da Caixa, o uhum. primeiro. Fazem cinco anos já. Mas uhum. esses mais recentes. E sem... Sem esses programas, a gente não conseguiria ter, crescer na taxa que a gente cresceu, porque essa base foi importante para o nosso crescimento. Porque o mercado hoje, ele é rouba monte, né? Eu tiro da empresa tal, a empresa tira de mim. Eu tiro da empresa tal, a empresa... Então, é difícil você crescer. É... Então, tem que incentivar mais a educação, assim. Tanto lá no, no fundamental, quanto as empresas começarem a investir mais. Então, a nossa grande preocupação é reter e formar. Reter, eu acho que é uma consequência da sua cultura, de como você lida com as pessoas, no ambiente que você cria para as pessoas. Então, não acho que a minha preocupação é reter. Assim, acho que reter é uma consequência 
de como a empresa atua com o funcionário, de, do desafio que ela promove para o funcionário, né? Mas, em termos sociais, o que mais me preocupa é a educação mesmo, assim, é o que a gente investe mais aqui em educação de tecnologia, né? Na retenção é um problema também do mercado, mas hoje a gente não tem sofrido tanto, não. A gente tenta criar um ambiente onde as pessoas tenham desafios e, e, e a gente tem uma cultura muito legal também. É, a galera gosta muito. Pois eu tive o imenso prazer de, de conhecer e conversar com Bruno Pierobon, CEO, um dos fundadores, cofundador, não é isso? Você falou é, do tá. Gustavo, né? Gustavo Flávio. Gustavo, Gustavo Felipe e... Flávio e o Flávio, Flávio. Né? Gustavo, Flávio. Gustavo, Flávio, Felipe e o Bruno Pierobon, CEO, um dos fundadores da Azul, que se apresenta como uma criadora de conteúdo... De, perdão, de tecnologia, com uma, uma pegada aí muito interessante de, de uma cultura que me parece muito, muito verdadeira. Por isso, chegou a, aos 4 mil funcionários e está aí pelo mundo e está criando coisa boa e coisa nova. É, Bruno, eu fico muito satisfeito, agradeço demais a sua disponibilidade do tempo, mesmo prazer falar contigo, viu? Sucesso para a Eu que agradeço, aí, abração para todo mundo. Valeu. Abraço. Obrigado a você que nos acompanha todas as quartas 17h30, todos os dias, comentário de manhã de tarde na CBN, em qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia. Grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.